1: Добрый день, меня зовут Александр Коц, я военный корреспондент «Комсомольской правды», и это моя авторская программа «Аналитика с именем», помогает мне в студии Игорь Измайлов. У нас идет трансляция в YouTube, там ждем ваши вопросы, ну и сегодня будем говорить о том, что лично меня зацепило за прошедшую неделю, будем говорить о том, что зацепило вас, поэтому ждем ваших сообщений в YouTube. Но ну, начнем, наверное, с самых оперативных новостей сегодня, Было объявлено, ну давайте будем говорить официально, потому что та зона ответственности, за которую сейчас отвечает ЧВК Вагнера, новости просят давать только со ссылкой на эту организацию, и Евгений Пригожин сообщил, что полностью э, взята под контроль, деревня Клещеевка, она находится к югу от Артемовска. И, э, ну, знаете, э, можно по-разному относиться к таким новостям. Есть э, локальные успехи, есть небольшие успехи, есть более крупные успехи. Но, э, например, э, под маленькой деревней Прохоровка, в сорок третьем году фашистам сломили хребет в ходе операции на Курской дуге. Поэтому, может быть, деревушка и небольшая, но в масштабе всей операции она может сыграть важную роль. У нас впереди много таких разных деревушек. Мы будем о них сообщать. Какие-то будут браться в результате образования котлов. Какие-то будут браться в, тяжеле... в результате тяжелых штурмовых действий, как в... В случае с, с Клещеевкой, но сегодня, простите за каламбур, оформлены клещи вокруг Артемовска. Благодаря этому успеху частной военной компании «Вагнера» сегодня на Северном Фланге этих «Клещей» у нас взяты «Солидар», «ПГТ-Соль» и «Рудник-7», а на южном, собственно, «Клещеевка», с которой можно уже потихонечку двигаться в сторону трассы, соединяющей Артемовск, важнейший узел обороны ВСУ, который ведет в Константиновку. Это одна из главных линий снабжения Артемовска. Она не единственная, конечно, но от Клещеевки можно по не... к ней потихонечку двигаться. От... Солидара от ПГТ «Соль». Я так понимаю, двигаются штурмовые отряды вагнеровцев в сторону Парасковиевки. Это, кстати, населенный пункт, в котором находятся те самые знаменитые шахты, в которых на глубине 152 метра под уровнем моря хранятся вагоны просто с стрелковым оружием, которое там складируется и консервируется со Второй мировой войны. И от Парасковиевки опять же можно выходить на очередную Линию снабжения Артемовска, ведущую в... Славинск. Есть еще дороги, которые ведут через Часов-Яр в Краматорск. Я думаю, что Часов-Яр это после Артемовска следующий относительно крупнонаселенный пункт, который будут брать российские войска. Но для начала, конечно, надо будет разобраться с Артемовском. Это хорошо укрепленный город. И там внутри города продолжают готовиться противник к уличным боям. Это видно по их видеоролю которые они выкладывают в сеть, в ТикТок, готовятся основательно, то есть там не будет какой-то легкой прогулки, это будут опять изнурительные изнурительные городские бои, в которых верх одержит более мотивированный ну так скажем соперник, а вагнеровцы показали, что в уличных боях ну равных им пока нет, будем смотреть, как это будет развиваться в Артемовске естественно, надо будет отвлекать какие-то силы, чтобы купировать угрозу с севера, чтобы с севера не зашли на солидар украинские войска, потому что продолжает на это направление а Зеленский стягивать э, подразделения. Э, но я думаю, что и на том направлении, может быть, от Лисичанска на Северск пойдет какое-то давление уже кадровых подразделений вооруженных сил Российской Федерации. Будем на это надеяться. Ну, теперь переходим... Саша,
2: сразу может быть вопрос. Вот у нас трансляция в Ютьюбе идет и множество сообщений. Да-да. Во-первых, постоянно читаю ваш телеграм-канал. Ксения пишет телеграм-канал Александра Котс. Действительно, вся оперативная информация с места. Вот, Александр, подскажите, пожалуйста, что будет по после прорыва трех линий обороны ВСУ в Донбассе? Спасибо, Тихонер спрашивает. И правда, вот мы видим вот эти населенные пункты, которые сейчас освобождаются тяжело, медленно, но верно. И дальше откроется дорога на славянск карматорск Последовательно вот за, за этими линиями вот таких укрепрайонов нет уже в УСУ, то есть это самое да, сложное?
1: я думаю, что по мере того, как мы будем приближаться к очередным районам, у них будет формироваться новые линии обороны чуть дальше. Это у них очень хорошо поставлено, мы это все наблюдали и во время боев зарубежные, когда они готовились, закреплялись в Северодонецке, и во время боев за Северодонецк они укреплялись в Лисичанске, откатившись из Лисичанска, они укреплялись в Северске. И это так будет дальше то есть они будут упираться упираться пока не подготовят следующую линию обороны и ну, все будет зависеть от того, насколько а, будут позволять ресурсы вести боевые действия и наступательные действия дальше. А, взятие линии обороны, которая идет от Авдеевки до Славенска, Дружковка, Константиновка, Краматорск, это, поверьте, мне не самая ближайшая перспектива. Мы об этом а, не скоро начнем говорить. В 8 лет они укрепляли д- именно там, готовились. Да, д- дай бог, чтобы это хотя бы в этом году произошло. Но а, я не скажу, что они укреплялись в Константиновки, тем более Дружковки они хорошо укреплялись в Авдеевке. И сейчас, угу. когда мы выгрызаем а, какие-то а, позиции, там, мы видим, что там в бетон все залито. То есть это нормальные бетонные бункеры, которые артиллерия не берет. Ну вот это тяжелая штурмовая работа, которую ведут а, подразделения первого корпуса. Надо, кстати, отметить, что а, ну, не только у нас вагнеровцы умеют а, штурмовать а, позиции и города, но и первый корпус вот на этом собаку съел, можно вспомнить, как они мужественно брали пески, и сейчас идёт, идут бои за Водяное, идут бои в Первомайске, тяжелые бои в деревнях, от которых камня на камне не осталось, и, собственно, из укрытий там только подвалы. Поэтому я не знаю, какие планы у высшего руководства страны и военного руководства страны, но очевидно, что даже в случае освобождения всей Донецкой Народной Республики полностью ликвидировать угрозу обстрелов того же Донецка ну, не удастся, потому что у них будут появляться типы вооружений, которые бьют далеко. Но об ур- вооружениях мы еще поговорим сегодня. Вот, поэтому ну мы, конечно, отпразднуем рано или поздно освобождение Донбасса, но мне кажется, что э, военные действия на этом не закончатся. Из громких тем на э, минувшие неделе это, конечно, Бородатая тема, да, бородатая. Появились слухи о том, что пришла директива из одного из военных округов о том, что, чтобы усложнить жизнь простого служивого на передовой. Там, конечно, борода выделяется прежде всего, да, но там много-много очень важных пунктов, которые человеку на передовой хотят запретить. Ну, начнем с того, что... Зачем-то вылезает в зоне боевых действий вот эта уставщина. Сейчас с сопредельных областей, допустим, из Белгородской области, если военные едут в зону СВО, они обязательно должны быть одеты в КПО. Это всесезонный комплект полевого обмундирования, которого многие подразделения сначала СВО просто в глаза не видели. И люди, понятно, что почти год воюют, они воюют в том, в чем им удобно воевать. Зачем требовать от них одеться в уставную форму? Они тоже воюют в военной форме, в военной экипировке. Ну, она там другой расцветки, другого качества, другого фасона. Но им в этом удобно. Зачем требовать от них одеваться в то, что, может быть, и качеством похуже, а может, у них просто этого нет, я не очень понимаю. И на этих же пунктах въезда, значит, начинают потрошить машины. Ну, военной полиции дали приказ, они его исполняют, да, начинают проверять наличие всевозможных гаджетов. И это очень важная проблема, когда начинают запрещать мобильные телефоны и планшеты. Собственно, это те вещи, без которых современная война невозможна. Да, палка о двух концах. По гаджетам, по телефонам можно определить активность, и противник может по ним наносить удар. Но вопрос грамотного использования. Я знаю подразделения, которые пользуются этими гаджетами, Включая э -э, там телефоны, э -э, которые с помощью которых управляются квадрокоптерами, они действуют грамотно. Я, когда, как в том числе и волонтер, передаю в подразделение коптеры, обязательно к нему передаю телефон, смартфон, я, во-первых, предупреждаю, что на нем нельзя выходить в интернет, потому что слетят прошивки невидимости этого коптера, а во-вторых, я просто беру слот для сим-карты и выкидываю его, отдаю телефон без слота для сим-карты, но там люди, которые с опытом они понимают, что это телефон не для игр или не для вечерних просмотров сайта для взрослых. Это все таки рабочий инструмент, и те люди, которые занимаются пилотированием квадрокоптеров, те люди, которые занимаются организацией взаимодействия между разными подразделениями, в том числе и по мессенджером, ну, через тот же Телеграм, это ни для кого не секрет, идет взаимодействие разведчиков с артиллеристами, если позволяет интернет. Ну, вот они знают, когда можно, когда нельзя лишать этих рабочих инструментов, этих людей, это, ну, на мой взгляд, просто вредительство. Но это еще не все новшества, которые грозят людям на передовой. Сейчас уходим на небольшой перерыв, не переключайтесь, будьте на нашей волне.
0: аналитика с именем авторская программа военкора александра котца
1: и снова в студии александр коц военный корреспондент комсомольской правды это моя авторская программа в студии мне помогает игорь измайлов
2: трансляция в YouTube у нас идет, вопросов много приходит, обязательно чуть позже к нему обратимся. Можно прям вопрос по форуме зацепил, что называется. С одной стороны, видите, вооруженных сил действительно важна еди- единообразность, единообразие и в-, и в нашивках, и для определения там, и так далее. С другой стороны, важно, чтобы удобно было, и так как это все спонтанно началось, а люди закупали и на передовую, чтобы не замерзли, и так далее. Сейчас президент говорил, что и Мишустин, да, поручение давали, Готовить, чтобы было все самое современное, что нужно, эта работа пошла. То есть, ну, может быть, это какой-то переходный период, и мы пополучим. Ну, от... ну, еще, ага. еще
1: сложно говорить, потому что заявление Мишустина было только вот-вот: а формы единообразия они хороши на парадах и на строевых смотрах. Mm-hmm. Когда. Человек находится на передовой, но там все-таки не, не до единообразия. Там э, важна практичность, удобство, э, долговечность, потому что ВКПО показал себя как не очень э, долговечный комплект э, обмундирования, к сожалению, потому что очень тяжелые полевые условия, там очень быстро изнашивается форма, ну, в том числе и покупная. да, Ну, к сожалению, это, это данность э, условий на передовой, ничего с этим не сделаешь, поэтому надо, мне кажется, этих людей оставить в покое. Есть еще одно новшество. Это людям хотят запретить пользоваться личным транспортом. Я объясню, что это означает. К сожалению, в ходе активных боевых действий, а это в первую очередь артиллерийские бои, приходит в негодность штатная военная техника, в том числе бронированная, и людям надо как-то перемещаться между позициями, в тыл там съездить, ну, что-то вкусного купить, в штаб съездить на совещание и так далее, и так далее. Когда нехватка штатной техники, люди обращаются к волонтерам, волонтеры поставляют туда машины, это и пикапы, это и внедрительные дорожники, это и буханки пресловутые, это и уазики. Как правило, либо они поставлены на учет в России на кого-то, а люди ездят в зоне боевых действий, либо бойцы просто или офицеры ставят на учет на себя, чтобы не было проблем, если машина вдруг будет уничтожена, да, чтобы не было проблем там, у кого-то в Большой России со снятием ее с учета. И вот сейчас начинается какая-то странная перетряска, когда на этих машинах будут запрещать ездить. Сейчас, пока их не отбирают, пока на блокпостах, как мне сообщают из зоны боевых действий, тормозят и предупреждают, что скоро эти машины будут вне закона. Это не значит, что их хотят отобрать, их хотят ну, привести к единоначалю, чтобы они были на балансе войсковой части. Мотивируют это тем, что нужно их на что-то запрещать, А зачастую, кстати, заправляют такие машины за свой счет в зоне СВО, на обычных гражданских заправках. Но чего боятся люди, которым поставляли лично адрес на эти машины, что с того момента... Как они будут поставлены на баланс части, на них будут повешены черные номера, значит, тут же на них положит глаз какой-нибудь высокий начальник, и, собственно, машина, которая нужна на передовой, будет возить большого начальника где-то в тылу. Вот этого люди боятся, и я надеюсь, что все-таки до да, этого не дойдет. Но вообще вся вот эта возня вокруг и внешнего облика, и бороды, вот, опять же, почему-то... Начали цепляться к бородам, причем людей на передовой. Я вот сегодня в телеграм-канале: если кому интересно, зайдите, выложил видео: как Сергей Кушгетович Шойгу, министр обороны Российской Федерации, награждает уроженца Волгограда Сергея Богатырева. Вручает он ему орден, орден Александра Невского, а до этого у этого Богатырева еще были два награждения. В Сирии один орден мужества, еще летом ему орден мужества в СВУ вручали. Так вот, на награждение Богатырев к министру обороны выходит с аккуратно постриженной бородой, то есть не с щетинкой там какой-то, с бороденкой, а с нормальной такой окладистой бородой. И мне кажется, что если к министру обороны допустили человека вот с таким внешним видом, а внешний вид вполне опрятный и мужественный. Ничего в нем а, такого серьезного я не вижу, каких-то серьезных а, недочетов. Ну, наверное, если министр такое допускает, то, то лицам, рангом поменьше министра, ну, как-то а, не, не с руки ставить запреты на а, подобное явление. Вообще, растительность на лице – это не то, что должно беспокоить больших командиров, и уж тем более командование округов, да, все-таки командование. Командиры в первую очередь должны обеспечивать свои войска всем тем, чем они могут выполнять боевые задачи, как то транспорт, в том числе внедорожники, средства связи, средства разведки, снайперские комплексы, метеостанции, тепловизоры, квадрокоптеры, то есть ровно все то, чем их обеспечивает в очень немалой степени гражданское общество. А, а, А все эти девайсы хотят, получается, запретить, и как это будет происходить без этих девайсов на линии соприкосновения, ну, для меня большая загадка, поэтому Я надеюсь все-таки, что благодаря тому общественному резонансу, что произошел после появления даже не слухов, а свидетельств из зоны боевых действий о таких вот нововведениях, этим и почему-то особо отличается с... Сватовский рубеж, там лютую, да, военная полиция, но не только оттуда, допустим, мне приходили сигналы, в том числе от десантников. И это, кстати, не впервые происходит. Я знаю случаи, когда приехала комиссия на передовую, ну, почти на передовую, залезли в блиндаж, да, люди в земле живут там несколько месяцев, и в этом блиндаже комиссия не обнаружила вафельных полотенец, которые должны быть по уставу, и за это как бы был, там я уже не знаю, с занесением, не занесением занесением личное дело, но нагоняй, командир получил, а в итоге одно из, по-моему, самарских что ли предприятий шишишило эти вафельные полотенца, чтобы они оказались на передовой, хотя там у людей не всегда есть возможность помыться. Да, и хороший командир все-таки должен думать о том, чем будет бриться боец на передовой, потому что никакие мобильные бани туда не доезжают, я знаю случаи, когда люди не моются неделями, если они не способны сами себе организовать помывочную в этих тяжелых условиях. Люди, которые воюют давно, они, конечно, себе организуют и бани полевые под землей, и помывочные, но зачастую в лучшем случае это бутылка воды, которой ты можешь омыться, если погода позволяет. В худшем, но я вот в таких условиях жил на начальном этапе специальной военной операции в Киевской области, в худшем случае это э, влажные салфетки, которые которыми ты можешь обтираться. Но не всегда есть и влажные салфетки, к сожалению. И вот командирам надо думать, как проводить ротацию для того, чтобы люди могли в тыл выйти, помыться и, и привести в порядок свою бороду. А оперировать, мотивировать бритье бороды тем, что, значит, она мешает противогазу, ну, слушайте, это вообще в пользу бедных такие аргументы. Сейчас есть современные противогазы в которых можно ходить совершенно спокойно, с бородой я их использовал, например, в Египте и, э, и в Бейруте во время волнений. Оппозиции в Ливане.
2: Вспоминаются мариупольские бои и чеченские бойцы, чеченские герои бороды явно Неуставные. не там полученные, да, но и это отлично смотрелось, никому не мешало. Ну да, можно, можно с Ахмата, например, начать. Попробуйте.
1: Вот. Ну, собственно, и опять же, из вот тех вопросов, которые. Волнуют э, служивый люд, которые пишут мне, звонят, звонят их родственники. Это ситуация, я обещал в телеграм-канале, что мы о ней поговорим, ситуация с нашими артиллерийскими дивизионами, которые передают в пехоту. Я об этой проблеме узнал в конце прошлого года. Честно говоря, сначала не подумал, что она какая-то масштабная, но все оказалось не так. Рассказываю, в чем здесь загвоздка у нас. Есть такие две крайности, связанные с мобилизацией. На начальном этапе у нас на передовой оказывались люди, которые не прошли нормальную подготовку пехотную, не прошли, и азы (кười) военной науки уже познавали в боевых условиях, находясь в окопах. И хорошо, если их распределяли в подразделения уже повоевавшие, где люди могли передавать боевой опыт молодым зеленым пацанам, ну, как пацанам, там, взрослые мужики, и по 30, и по 40 лет. Это в лучшем случае, да, в худшем они просто из них формировали новые подразделения, включая командира, который тоже был мобилизованным мы бросали на сложные участки фронта. Это вот одна крайность. Сейчас, спустя несколько месяцев после начала мобилизации, вырисовывается другая крайность. Есть э, подразделения, которые реально готовились по всем э, правилам военной науки. Три месяца формировались э, несколько... Артиллерийских дивизионов, артиллерийских дивизионов, противотанковых э, дивизионов артиллерийских. Э, три месяца готовили, три месяца тратили на это средства, три месяца тратили на это э, усилия преподавателей и офицеров, которые э, занимались бойцами, тратили боеприпасы на э, стрельбы учебные, учебно-боевые стрельбы. То есть это шла реальная боевая подготовка хороших специалистов, начиная там от номеров расчета, заканчивая топографистами, геодезистами и так далее, и так далее. Вот. И в конце концов, когда эти люди после трехмесячной подготовки приезжают в зону специальной военной операции, им вдруг говорят, что артиллеристы здесь не нужны.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: И мы возвращаемся в студию. Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». И Игорь Измайлов помогает в студии.
2: Ирина пишет, одно радует, что те, кто говорил про вафельное полотенце, приехал на передовую. Надеюсь, они там побыли, побыли хотя бы сутки. Ну, про сутки я сомневаюсь.
1: Как правило, это стремительные такие вояжи. Но вернемся к артиллеристам. Приезжает дивизион, допустим, в первый армейский корпус. Им говорят, вы знаете, вас обеспечить орудиями мы не можем. А они приехали включая коптеры, включая карты, включая программное обеспечение, которое разработано для артиллеристов уже в ходе этой специальной военной операции, причем разработаны энтузиастами. То есть они подготовились стрелять из пушек, ну там, я не знаю, из Д-30, из гиацинтов, из Д-20. Кто-то там на Малку готовился, кто-то готовился на Тюльпан 220 миллиметров, самый большой миномет в мире. И я видел мобилизованных, которые умеют работать с этой Сложной техникой на сватовском рубеже. Но тут они приезжают целый дивизион, но ну, это батальон, да, пехотный, и им говорят, вы знаете, нам не нужна здесь артиллерия, нам не, не, нечем вас обеспечить, вам стрелять не из чего, поэтому вы будете а, выполнять роль обычной пехоты, а их к обычной пехоте не готовили, они не готовились к пехотным боям, у них а, из стрелкового вооружения у большинства а, автоматы Калашникова складные укорочены, КСУ. то есть это не, это не для а, передовой линии, как бы, а, стрелковое оружие, вот, мне тут звонило командование одного из таких дивизионов, и они говорят, что пока ни одного солдата, ну, после того, как это было, эта информация была опубличена и мной, и другими коллегами военкорами, пока ни одного солдата из этих дивизионов в пехоту не отправлено. И, по сути, когда я пишу о том, что их значит, переписывают в пехотинцы, я говорю неправду. Потому что здесь есть такая лукавая ситуация в связи с тем, что эти артиллерийские дивизионы, и их личный состав не переписывают в пехоту, но их отдают в оперативное подчинение пехотных частей. То есть, по сути, это просто артиллерийский дивизион придан пехотной части. Но он придан ей без средств артиллерии, без средств буксирования этой артиллерии и, собственно, без артиллерийских задач. И им негласно, без письменных приказов говорят, ну, раз нет вот этой техники, раз нет артиллерии, значит, будете выполнять пехотные задачи. Пехоты нам сейчас не хватает. Ну, пехоты действительно не хватает, но и и речь не о том, что парни там не хотят выполнять свой долг. Речь о том, что если нужна пехота, ну, так вы бы готовили из них пехотинцев. Они бы пришли подготовленными за три месяца пехотинцами выполняли бы пехотные задачи но если вы три месяца потратили на обучение специалистов, да, и там по отзывам, там и офицерский состав хороший в этих дивизионах подобрался профессионалы, там и лично, ну лично состав такой, средство общества, конечно, люди разные, но тем не менее они приехали с определенными знаниями и умениями, и эти умения зарывать в землю, ну как не
2: нужны и знания, не
1: главное не нужны, да, ну как-то неэффективно, при этом у меня товарищ в, во втором армейском корпусе, который формирует сейчас новый дивизион, вот я не помню как он правильно называется, но э, артиллерийский дивизион повышен, повышенной мощности, по-моему так, это вот орудия типа малки, типа э, тюльпанов, ураганы, по-моему, туда же идут. Вот, и он сейчас набирает в свой дивизион второй армейский корпус э, вот буквально по объявлению, по объявлению в Телеграме ищет этих людей. И он меня спрашивает, вот ты пишешь про этих парней, которые оказались не нужны, а можно мне их как-то? Ну вот я не знаю, как. Я, к сожалению, не владею такими полномочиями, чтобы из одного корпуса в другой перебрасывать артиллерийские подразделения, но и это ведь не один дивизион и не два дивизиона, я не хочу называть цифру, но эта ситуация с несколькими несколькими подразделениями, после поднятой шумихи все-таки Высокое начальство решило подумать. Я знаю, что один из дивизионов обращался в том числе и к депутатам подшефным. Чьи чьим подшевным подразделением они являются. Была закрытая встреча в Госдуме с представителями Министерства обороны. Надеюсь, что все-таки эта ситуация будет как-то улажена, потому что ну, жалко, когда кадры подготовлены оказываются не у Тем более, что не так давно в присутствии президента министр обороны рассказывал о формировании новых артиллерийских подразделений, дивизий, дивизионов, но Как мы будем формировать, если мы артиллеристов вот так вот разбазариваем? Кстати, в Великую Отечественную войну был приказ Иосифа Сталина об изъятии артиллеристов из пехотных подразделений. Был запрет на отправку в пехоту танкистов. То есть это это, ну, такой ну, не штучный товар, но, тем не менее, это, это специалисты, которых готовили, на которых тратили силы.
2: А что это? Это проблема координации? Или еще просто не успевают под новые, новые соединения ну, по такой, такой. Там проблема
1: следующего характера. В принципе, эти дивизионы, которые приходили в первый, комплекс, в первый корпус, они должны были пойти на доукомплектование уже существующих подразделений. Но. То ли первому корпусу об этом не сказали, то ли еще какая-то произошла бюрократическая загвоздка, но в итоге, когда эти дивизионы приехали в первый корпус, оказались, что они уже из своих резервов доукомплектовали свои подразделения. И куда теперь девать? И вот они, понимаешь, они сидят сейчас без дела, без задач ничего ну ничем не занимаясь. То есть боевые задачи Обычные не, не выполняя. Я спросил, ну вы хоть никак в Макеевке в э, общежитии сидите? Он говорит, нет-нет-нет, мы сидим очень хорошо, нас никакая артиллерия не достанет, хоть хоть это хорошо. То есть и отношение к ним там со стороны местных нормальное, там, и своим делятся, и с там, низшим канонным составом все, все хорошо. То есть ну вот не хватает просто, чтобы они начали работать по своим задачам, и они хотят это делать. Потому что, ну вот сейчас мы их в пехоту отправим, а когда по- поставят леопарды, когда поставят э, челленджеры. Что мы будем делать? Где мы будем брать артиллеристов? Опять э, будем э, бегать и кричать, что у нас чего-то не хватает. Э, Я надеюсь, что все-таки с этой ситуацией разберутся и Там, где нужна пехота, туда все-таки направят тех мобилизованных, которые еще находятся в резерве, которые обучались по пехотной специальности. Там, где нужна артиллерия и специалисты есть, там все-таки поставят необходимое орудие, необходимые тягачи. Причем мне писали из одного из таких дивизионов, что есть, ну так скажем, подразделения, которые готовы поделиться этой техникой, из большой России есть, и училища, которые готовы поделиться этой техникой. Надо только это все дело согласовать. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Я здесь это все рассказываю не потому, что мне нравится как бы плохое говорить об армии. Но вот если об этом не говорить, то, к сожалению, проблемы решаться не будут, а и и, и цели спецоперации решать будет сложнее.
2: Саш, несколько вопросов youtube трансляция Идет Михаил Грачев. Александр, вы верите в крупномасштабное наступление, для которого в резерве до сих пор находится большое количество мобилизованных? Игорь спрашивает, почему не уничтожаем транспорт с оружием для ВСУ? Почему оружие спокойно доходит до фронта? Почему спутники «Маска» не ослепляем и так далее?
1: Я думаю, что в эту зимнюю кампанию нас что-то ожидает. Наверное, неспроста был назначен командующим СВО лично начальник Генштаба, который теперь несет всю ответственность и за успехи, и за поражение Думаю, что-то будет. Я не знаю, насколько крупномасштабное. Да, крупномасштабное – это все-таки, наверное, взять и пойти по всей линии соприкосновения от Херсонской области и до Белгородской. Но, честно говоря, вот в такое развернутое крупномасштабное наступление мне не очень верится. Наверное, в этом нет какой-то военной целесообразности, так скажем. Все-таки лучше концентрировать какие-то подразделения на определенных участках, чтобы можно было прикрыть и фланги, и, собственно, сам фронт. Вот, поэтому я думаю, что что что-то все-таки ожидает. Ну, во-первых, мы ждем, когда порушится вот это, начнет рушиться линия обороны от Северска до Артемовска, и ждем взятия Артемовска. И все-таки вот этот отложенный эффект и ударов по критической инфраструктуре, и и перемалывание Личного состава вооруженных сил Украины должен рано или поздно сказаться. Потому что пока э, Киев отвлекает большие средства э, и силы на Артемовское направление, э, должно э, возникнуть окно возможностей на каком-то из участков. И главное, не проворонить это окно возможностей. Что касается э, поставок вооружений, Ой, такой больной вопрос, почему мы не уничтожаем мосты, почему мы не уничтожаем на подъезде к, специ... к зоне СВО, все, все, все эти... Вооружение. Если мы говорим о поставках боеприпасов, то вся логистика украинской армии сейчас построена на использование гражданских машин, их отследить очень сложно, и это не обязательно фуры, это и маленькие бусики, это и легковые машины, подвоз уже в зону боевых действий осуществляется исключительно легковым транспортом, конечно, отследить это невозможно, у нас нет такой группировки спутниковой, как у Илона Маска, которую мы не слепим тоже не знаю почему может быть боимся что это будет воспринято как акт агрессии против я не знаю кого против Соединенных Штатов Америки против Североатлантического альянса оставки а повышать мы пока видимо не готовы не знаю посмотрим что будет дальше что касается поставок тяжелых вооружений то ну да есть вопросы это не значит что мы не уничтожаем их вообще но очень хочется надеяться что с переходом вот к этой расширенной фазе, о которой нам сказали с назначением герасимому мы все-таки займемся этим делом.
0: Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
2: А вот на ЖКХ я заметил,
1: что цен нифига не снижаются, потому что куда же ты денешься с подводной лодки. И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залезть. Или вот газ, например. Тоже я смотрю, вот на газовый счетчик. ни хрена не снижается цены на газ. Почему же так?
0: Программу Бофт знает слушайте каждый четверг. 8 часов вечера по московскому времени. На радио. Комсомольская правда.
1: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду вести или уходить до истины, докопаться?
0: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Снова с вами Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
2: Со мной в студии Игорь Измайлов. Александр Коц, аналитика с именем, трансляция в Ютьюбе. Идет, Саша, еще один вопрос в продолжении крупномасштабного наступления. От многих людей спрашивают про Белоруссию. Как думаете, двинемся с территории Беларуси Илья спрашивает. Валерий, без продвижения из Беларуси никаких вариантов нет, поскольку Днепр не форсирует 100%. Роман, сколько нужно количества воздуха для удара с Белоруссии, например? Нужна мобилизация, удар через Беларусь на Приднестровье, не будет у ВСУ боеприпасов для артиллерии. Ну и вот множество в связи именно с Беларусью. Там какая обстановка с той стороны?
1: Честно скажу, я очень скептически отношусь к нашему удару со стороны Беларуси. Еще не зарубцевались наши раны февраля-марта, когда мы через Беларусь входили в Киевскую и Черниговскую области и как мы оттуда выходили, и я там работал, я видел, что нас там ждали, как нас там ждали, а сейчас нас ждут там с утроенной силой, а то и и выше». Поэтому для того, чтобы оттуда наступать, но ну, надо иметь очень серьезный ударный кулак, которого пока я не вижу. Вступит ли в войну батька, очень сомневаюсь, по крайней мере, пока не станет понятно, что мы гарантированно побеждаем, а противник бежит сломя голову. Вот пока такой картины не будет, Александр Григорьевич, в этот вооруженный конфликт не вступит. При этом, конечно, наши телодвижения в Беларуси носят тактический характер, в том числе. Вот вчера буквально там очень обсуждаемые видео было эшелон с военной техники в 10 километрах от границы с Польшей на территории Беларуси. Конечно, украинская сторона не может на это не реагировать. Они оттягивают часть сил к северу, они роют там окопы, они возводят фортификационные сооружения, они минируют и Черниговскую, и Киевскую, и Ровенскую области, то есть какую-то часть вооруженных сил они туда оттягивают, но так, чтобы мы оттуда снова пошли, Не знаю, пока пока я таких предпосылок не вижу, пока мы не нанесли тот урон украинской армии на других направлениях, который позволил бы не так болезненно, как в феврале-марте, наступать с этого направления. Возможно, если ситуация на других направлениях изменится, это наступление будет. Но что оно напрашивается, если мы хотим возвращать Херсон, Ну, давайте говорить откровенно, Днепр форсировать, ну, это это очень тяжело, это очень кроваво, мы ушли оттуда, и как форсировать Днепр обратно, я, честно скажу, не представляю, но я не учился в Академии Генштаба, может быть, есть какие-то задумки, но если мы будем проводить исторические параллели, то для того, чтобы освободить Херсон, а его, кстати, освобождал, дядя Вася Маргелов, он не родоначальник воздушно войск, но это культовая личность для ВДВ, который сделал эти войска элитой вооруженных сил Советского Союза. Вот для того, чтобы взять Херсон тогда, в Великую Отечественную войну, надо было сначала на том берегу брать Киев, а затем брать Днепропетровск, и только после этого уже спускаться к Херсону. Поэтому, ну, вот, э, ну, но вы понимаете, да, что это э, перспектива не ближайших месяцев и, э, ну, я не побоюсь это слова, не ближайшего года, если вообще э, такая перспектива откроется, но Херсон – это территория Российской Федерации, это э, областной центр Российской Федерации, который надо освобождать, поэтому, поэтому будем надеяться, что что руководство страны и командование сейчас, планируя дальнейшие действия, исходит из того, что они будут тяжелее, чем в феврале-марте, потому что в феврале-марте у украинской армии не было той линейки вооружений, которая у нее появилась уже и появится еще. А я уверен, что у нее будут появляться типы вооружений все мощнее и мощнее. Вот сегодня нам говорят о челленджерах и леопардах и честно говоря мне, мне вот не нравится когда их начи- начинают сравнивать э, с российскими танками Зачем? В чем смысл этого сравнения? Леопард и Т-90 прорыв не выйдут в открытое поле на дуэль и не будут драться по очкам, кто победит. Но этого не будет. Бессмысленно проводить эти сравнения. Наличие этих танков у линии боевого соприкосновения, какие бы у них ни были недостатки, о которых сейчас говорят различные военные эксперты, это все-таки хуже, чем для нас, хуже, чем их отсутствие. Ну и мы зациклились на этих танках, а та же Британия, помимо 14 челленджеров, хочет передать еще 200 единиц различной техники. Но ну, то есть, это и бронированные машины, и машины подвоза, боеприпасов и так, так далее. Ракеты сегодня говорили
2: 160 километров. А ракеты тогда
1: 160 м-м. километров будут. Возьмем Артемовск, поставят ракеты, которые бьют на 300 километров. К сожалению, реальность такова, да. Украина будут и дальше насыщать различными типами вооружения, включая и противовоздушной обороны и усложнять нашу работу стратегическими бомбардировщиками да ракетами крылатами авиационного и морского базирования их будут больше к сожалению перехватывать поэтому я надеюсь что все-таки командование исходит в своем планировании из того что дальше украинская армия по крайней мере технически будет становиться сильнее это не значит, что им дадут столько оружия, что они смогут по всей линии соприкосновения перейти в наступление. Нет, сейчас наступательный потенциал у Украины потерян. И я не думаю, что они восстановят его в ближайшие два месяца. Вот этим надо пользоваться, чтобы отодвигать ту линию, до которой добивают, добивают существующие типы вооружения и будут добивать те, которые им будут поставлять. То есть надо уже ориентироваться на... Это уже украинцы говорят, что у них есть беспилотные какие-то системы, которые на тысячу километров летают с 50 килограммами, полезные в кавычках нагрузки, да, я не уверен, что это украинское производство, есть такие аналоги американские и израильские, поэтому мне кажется, о них идет речь, а это надо понимать, что под ударом в том числе и Москва находится, и как мне кажется, что рано или поздно, но ну, такие удары последуют, надо понимать. Что мы ведем тяжелые боевые действия с противником, который не ограничен в выборе целей. И если вчера им говорили, что это вооружение не должно использоваться против ударов по территории России, то завтра это ограничение будет снято.
2: Множество вопросов, сообщений: когда освобождение города Запорожье, и про мобилизацию, и наступление в Донецком фронте и громадное количество тем мы еще запланировали, но, к сожалению. Сегодня не успеваем. Телеграм-канал Александра Коца. YouTube, трансляция Котца анали... Аналитика с именем». Да, Спасибо друзья, вас. будем
1: выходить регулярно в эфир. Может быть, когда я окажусь в зоне специальной военной операции, будем придумывать и другие форматы общения. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Удачи.
0: Коц аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра Коца.